0: und in meinem Podcast geht es vor allem um digitale Medien, Marketing für Kleinbetriebe, wie du deine Wunschkundinnen und Wunschkunden mit deinem Unternehmen erreichst, wie du das passende Zeitmanagement für dein Betrieb einsetzt, was es dafür für Organisationstools und Tipps von mir gibt, So, wir versprochen, jetzt heute weiter mit der nächsten Folge zum Thema Customer Journey. Also heute geht es vor allem darum, wie man die Customer Journey in der Praxis umsetzt. Und ich habe zwei Beispiele vorbereitet, wo ich dir einfach zeige, wie so Customer Journey in der Praxis funktioniert und wie du das dann auch umsetzen kannst, was du auch beobachten kannst vor allem, weil es ist ja nicht dass du musst ähm, Statistiken lesen oder siehst etwas, sondern du siehst, das, die Praxisbeispiele siehst du auch einfach so, wenn du heute von der Straße gehst, online unterwegs bist oder siehst einkaufst, dann bist du ja selber Teil von der Customer Journey. Deswegen falls du den ersten Teil von der Episode oder von der Reihe noch nicht gelöst hast, dann löst du einfach mal die Folge erster Runde, erkläre genau, was die Customer Journey ist was es da für Berührungspunkte gibt und wie man das für sich auch so finden kann. Und in der Folge geht es jetzt vor allem darum, wie schaut so Customer-Journey aus, beziehungsweise wie startet überhaupt so eine Kundenreise. Und sei ist schon mal die erste Frage, also es gibt keine Definition, wie eine Kundenreise direkt startet. Es gibt nicht eine genaue Definition, wo ist der erste Berührungspunkt, von deinen Kunden mit deinem Produkt. Ich möchte jetzt einfach anhand von einer ganz, einem ganz klassischen Beispiel starten und dir erklären, wie so eine Kundenreise olaf. Bevor ich jetzt gleich zum Beispiel weitergehe, möchte ich nochmal erwähnen, dass es ganz wichtig ist, dass es Feedback von eink Kunden oder Gäste oder mit Personen, mit denen es zusammenarbeiten, jetzt Innerholt. Weil es ist auch ganz wichtig, dass du einfach dein, deine Google-Bewertungen oder andere Bewertungsportale so aufbaust, dass du schon einen Teil von der Customer Journey odeckst, in dem du einfach ähm, ja, so Bewertungen für einen zweiten Kunden, der sich gerade auf deine Reise begibt, schon anholst und es haben schon Bewertungen drin sein. Deswegen schaust du einfach auch, für Tools zu finden oder Möglichkeiten zu den Bewertungen zu kommen. Das kann natürlich über ganz normaler Anfrage sein, wie zum Beispiel, ich schicke in meiner Kundinnen mit der Zusammenarbeit, schicke hier am Ende von unserer Zusammenarbeit ein E-Mail oder ein Newsletter, wo ich nochmal auf unsere Zusammenarbeit Hinweis, wie es geklappt hat, nochmal eine Zusammenfassung, eventuell auch nochmal ein Endgespräch oder ein Abschlussgespräch umbiert und eben die Bitte, dass sie mir auf Google eine Bewertung hinterlassen und zusammen ihre Erfahrung nochmal kurz äh, ja kurz niederschreiben. Und was sie auch selber für mir vorgenommen haben ist, dass sie auch, wenn ich die Erfahrung mache, dass ich in einem Geschäft war und super beraten geworden bin oder irgendwo ein Handwerker, äh, gute Arbeit geleistet hat oder egal wo es wenn ich in Urlaub gewesen bin, also ich nehme mir auch einfach vor, die zwei Sekunden fast zu investieren und dein Betrieb positiv zu bewerten. Also Dokument vier, da ist auch ganz wichtig, dass wir untereinander auch in dem Sinne zusammenhalten und ins Gegenseitig stärken, weil es macht einfach extrem viel aus, was du aus deiner Erfahrung als Kunde an zweiten Kunden äh, weitergeben kannst. Deswegen mein Tipp, schau dir auch einfach ein bisschen, was für Dienstleistungen nutzt du, wo gehst du inkaufen, wo machst du Urlaub und hinterlässt dir auch einfach mal ein gutes Feedback und ähm, ja, schreib das auch einfach mal hin, sodass das einem zweiten Betrieb dann auch in seiner Customer Journey helfen kann. Und wie gesagt, es gibt einfach unmöglich viele kreative Wege, um einmal zu Bewertungen zu kommen, aber auch um einfach die Customer Journey ins Laufen zu bringen. Und da ist auch ganz wichtig, dass man sich ähm, auch ganz bewusst mit denen auseinandersetzt. Weil wenn ich halt sage, ich möchte jetzt Bewertungen über Google kriegen und bin jetzt ein Bar oder ein Restaurant, was kann ich mir für Möglichkeiten überlegen, um die Bewertungen zu kriegen? Das kann zum Beispiel ein Netzsprichel sein, eine Kartel, wo sie mit meinem Kassazettel, wenn ich kriege. das kann ja, das muss jetzt ja nicht der direkte Ansprache sein, mach mal jetzt eine Bewertung auf Google und dann kriegst du 10 Prozent auf dein, auf den, was konsumiert hast, sondern es kann wirklich ein schöner Spruch sein, wo auf der Rückseite eventuell noch auf deinen hingewiesen wird. Das kommt natürlich allen drauf hin, in welcher Größe ist man, was für ein Konzept braucht man, oder gibt's, es gibt Möglichkeiten. Und zudem, wenn ich heute eine Karte mitgebe mit einem netten Spruch und mein Logo oben, dann habe ich schon mal etwas, wo jemand, äh, ein Teil von mir, von meiner Bar, von meinem Restaurant, mitnimmt, man kann doch mal mit irgendwo leg oder aufhängen oder in der Geldtasche drin gehalten, egal wo, a also ist schon wieder ein Teil von der Customer Journey, weil dein Logo, dein Brand wandert mit der Person weiter und vielleicht in zwei Monaten sagt er, ah, jetzt habe ich in der Geldtasche gesehen, da ist ja noch das Kartel drin, nicht sprichel wir könnten wieder mal essen gehen oder können wir wieder mal zu etwas trinken. Also das sind einfach so die Touchpoints, was entstehen. Aber Grundgedanke von der Folge ist nicht eigentlich nochmal die Definition von Customer Journey zu geben, sondern es geht heute um Praxisbeispiele. Und deswegen möchte ich mal ganz mit einem banalen Praxisbeispiel starten. Und zwar nehmen wir mal eine Sennerei aus Südtirol bringt ein neues Produkt aus. Das Produkt ist ein neues Joghurt, was sie auf den Markt gebracht haben. Und für dann hat sich die Sennerei entschieden, in ganz Südtirol Bushaltestelle Plakate aufzuhängen und so das Produkt zu promoten und einfach einmal vorzustellen. Dann, es kann sein, dass dein erster Berührungspunkt mit deinem neuen Joghurt sein wird, dass du das Plakat siehst, du forschst und hin, siehst, okay, die Sennerei hat jetzt ein neues Produkt, speicherst es bewusst oder unbewusst, so wie Werbung natürlich funktioniert, je nachdem, wie viel Interesse du natürlich für den Produkt hast oder für der Firma, speicherst du das so. Das ist schon mal ein Berührungspunkt, wo du sagst, okay, ähm, jetzt habe ich schon mal Informationen gekriegt, es gibt ein neues Joghurt und äh, das gibt es jetzt dabei in kaufen gespeichert, vielleicht bist du noch nicht so, dass du sagst, jetzt Kaffee musst, aber du hast schon mal eine Information aufgenommen. Und so entsteht schon mal ein Berührungspunkt von der sogenannten Customer Journey. In dir ist es die Information gespeichert. Wenn du jetzt zum Beispiel zwei Tage drauf inkaufen gehst und da hängt ein Banner oder ein Freisteher oder ein Ständer und gibt es, okay, der und das sind Reihe hat ein neues Produkt, das findest ich in der äh, in Kühlschrankabteilung, dann hast du einfach nochmal einen zweiten Berührungspunkt. Und so, was ich damit sagen will, ist einfach, dass die Idee äh, verfolgen will, ich jetzt nicht sagen, ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber dass Berührungspunkte einfach in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Momenten stattfinden. Vielleicht siehst du das Produkt dann auch einen zweiten Moment nochmal online, wenn du durch Instagram scrollst, dann siehst du nochmal eine Werbung dafür und irgendwann denkst du mal, eigentlich cool, jetzt habe ich mir sogar die Zeit genommen, unten mal die Beschreibung zu lesen. Das ist ein Joghurt, was mir schmecken kann, was ich möchte mal, was ich ausprobieren möchte und dann gehst du in den Laden und kaufst das Joghurt. Und da ist jetzt ein Praxisbeispiel, wo es natürlich funktioniert hat, weil die Berührungspunkte haben jetzt die zum Kauf von dem Produkt verleitet oder gebracht oder überzeugt, wenn man auch sagen will. Aber so funktioniert es. Also es findet einfach eine Inspiration aus verschiedenen Ebenen statt. Und sobald du die dann entscheidest, ist dann die, ist dann die Customer Journey, also die Spitze der Customer Journey erreicht. Wobei ich der Meinung bin, dass die Customer Journey eigentlich nie wirklich aufhört, aber zum selben Thema Kimi ich ein bisschen später von der Folge. Und dann, wenn es sogar weitergeht, ist, dass du deiner Freundin oder deiner Mama oder irgendjemand in deinem Kollegenkreis von deinem Produkt erzählst, weil du bist vielleicht auch überzeugt und erzählst auch, äh, wie er das geschmeckt hat und alles. Und so nimmt die Customer Journey einfach einen neuen Lauf und startet, startet bei der neuen Person, die von dir her, also Mundwerbung, ist wieder eine wichtige Ebene von der Customer Journey. Die Person hat vielleicht auch schon das Bushaltestellplakat gesehen und anhand von den zwei Touchpoints, einmal deine positive Erzählung und einmal die Werbung, was die Person gesehen hat, entscheidet sich ja die Person, das Produkt zu verkaufen. Was ich jetzt mit dem ganz einfachen Beispiel sagen will, ist einfach, dass die Sachen, was wir sehen, die nehmen mir auch wahr, wie gesagt, bewusst oder unbewusst, aber es ist wichtig, dass sie gesehen werden. Also, und da appelliere ich auch ganz fest an jeder, jeden, der selbstständig ist, auch sichtbar zu sein. Also, da sind wir wieder beim Thema Social Media, Website. Das ganze, wie ich mich sorge Also, ich bin überhaupt keine Befürworterin für, dass du deinen ganzen Inhalt oder dein ganzes Wissen auf Social Media oder auf deiner Website posten oder teilen sollst. Im Gegenteil. Aber sei einfach präsent. Rede da dezent mit. Du musst dir nicht machen in Social Media. Aber nutze einfach auch die Touchpoints und kreier da für, kreier für dir auch deine Customer Journey und schau auch, wie kommt dein Kunde zu dir? Weil das ist jetzt ganz, wie gesagt, ganz ein einfaches Beispiel von Plakate im Offline-Bereich hin zu Online-Werbung. Aber schau doch mal bei deinen Kunden an und hinterfrag auch, wenn du es nicht weißt, wie bist du jetzt zu mir gekommen? Was hat die angeholt? Hat die jetzt mir die Online-Werbung angeholt? Hat da jemand von mir erzählt? Also nutzt da doch Kurzgespräch Gespräch mit deinen Kunden, um einfach mal nachzufragen, wie sie zu dir gekommen sein und aus dem Sam entwickelt sich auch oft eine Antwort, was dein Kunden oder die Kundin bei deinem Produkt überzeugt hat. Und da komme ich jetzt eigentlich auch schon zum nächsten Thema, weil ich ja gesagt habe, ich bin der Meinung, dass die Customer Journey nicht wirklich angeschlossen ist, wenn man sein Produkt verkauft hat oder die Ferienwohnung gebucht ist oder sie du etwas. Ich bin der Meinung, auch Sam startet sie wieder und das ist ein ganz wichtiger Punkt, im Tourismus und dann möchte ich jetzt nochmal ein Beispiel machen. Ich kann die Customer Journey auch so starten, dass man sagt: Okay, ein Kunde ist vom Destinationsportal oder von, von direkt von, Regional, von regionalen Marketing. So jetzt einmal, in Berlin hängt ein riesen Plakat von Südtirol und jemand stört sich und sagt: Ach, hier allem schon in, in die Berg Urlaub machen und jetzt hängt das riesen Südtirol-Plakat da und sam startet schon mal die Inspiration. Also haben wir sich der Gast oder die Familie, egal wer es dann ist, schon entschieden, wir möchten das nächste Jahr in Südtirol Urlaub machen. Jetzt geht es natürlich darum, wohin in Südtirol, wir werden wir Urlaub machen, ist es ein Hotel, ist es ein Zimmer, ist es eine Ferienwohnung, wird es Camping werden. so da startet dann schon die Customer Journey und da kommst auch du und dein Ferienbetrieb mit ins Spiel. Das heißt, sobald sich dann der Kunde entschieden hat, wohin geht oder welche Unterkunft, dann kann es sein, dass bei dir die Anfrage kommt und die Buchung kommt. Und das ist auch ganz wichtig, schau an, wie werden Angebote verschickt. Versetzt sein in die Rolle von Gegenüber, von Gast und überleg Versetzt sein in die Position, ich möchte jetzt in den Urlaub gehen. Ich habe jetzt das Bedürfnis, meinen Urlaub zu buchen. Ich habe jetzt ja natürlich schon Zeit investiert, um meine Wohnung oder meine Destination auszusuchen und kriege jetzt die Rückantwort für den Betrieb. Ist sie übersichtlich? Seien alle wichtigen Informationen drin? Ich habe ich rechtzeitig eine Antwort gekriegt? Schau sie halbwegs schön aus? weil das heißt natürlich auch wichtig, dass das ordentlich ausschaut. Ist sie fehlerfrei? Also ich bin auch ich mache relativ viele Tippfehler, deswegen äh, möchte ich die Video nicht außerhalten, aber es gibt online jede Menge kostenlose Tools, wo man heute den Text in Kopieren kann, der relativ schnell jeden grammatikalischen und Tippfehler außerfiltert. Deswegen nehme ich eigentlich da auch die Zeit, um zu schauen, wie schaut meine Rückantwort aus, wie schaut mein Angebot aus, das ich per E-Mail verschicke. Und dann, wenn es zu einer Buchen kommt, Perfekt, optimal, es habt einen Gast und der reist dann, so jetzt mal in Juli, mit Kind und Kegel un und dann ist sozusagen der Customer Journey auf der Spitze und dann finde ich ganz wichtig, verliert deinen Kunden nicht. Also gib ihm einfach auch schon, bevor er auch unreist, melde ihn nochmal, schreib ihm nochmal, wie er die nächsten drei Tage, wenn sie in Urlaub sein, das Wetter werft, was du auf jeden Fall empfehlen das mitzunehmen, äh, wenn es ziemlich warm ist, äh, weist darauf hin, dass er auf jeden Fall sollen die Bodensachen mitnehmen Oder dass sie inplanen sollen, dass ähm, wenn es regnet, dass sie die Regensachen auch mitnehmen. Es hat aber ein tolles Schlechtwetterprogramm. Also da kann man im Vorfeld extrem viel Urlaubslust kreieren und sich auch positionieren. Weil ich sage, wenn ich halt drei Tage vor dem Urlaub bin, und jemand sagt mir noch, okay, das Wetter wird cool werden, ein Apparitiver steht bereit, weil es camps, reißt gemütlich Huhn, lässt die Koffer mal in der Ecke stehen, mir richten ein einen, einen Aperitivo rein ins Affeng, sollte irgendetwas mit den Straßen sein, oder sollte irgendetwas beim Verkehr sein, macht sein gerade die Mühe und, und gibt's Tipps, dass es sagt, okay, ähm, es kann da am Wochenende zu Staus kommen, eine alternative Route war selber, oder startet zum momentan Moment früher und verbringt es einfach noch, bis das Zimmer oder die Ferienwohnung fertig ist, in so Bar oder in unseren Aufenthaltsraum. Oder nehmen sie für den ersten Tag schon die Bodensachen mit, dann kommt es halt ein bisschen früher und äh, fährt es noch irgendwo zu sehr. Also einfach da das Urlaubsfeeling schon zu kreieren. Das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor von der Customer Journey für die Ferienbetriebe, was einfach oft außer Acht gelassen wird. Weil dein Kunden nochmal Uhr zu holen und zu sagen, ich freue mich, das sind noch die wichtigsten Informationen zu Verkehr, zu Wetter, zu irgendwelchen ja, wichtigen Sachen, was halt gerade äh, aktuell sein, da kann man ja noch ganz individuell auch sein, aber äh, wenn man sagt, mir haben gerade äh, frische Himpermarmelade gemacht, und der ähm, stellen wir, stellen wir davor, der Haustier her, auch so es kann eine Idee sein, was man da mit ihm bringt. Deswegen, Gast kriegt, bevor er unreist, eine E-Mail, wo die ganzen Informationen nochmal drinnen sein Ballerin in Urlaub ist, haben wir schon sowieso und dann, ball auch einfach kann man das Gleiche nutzen, also schickt es nicht direkt unmittelbar, weil sie starten die E-Mail, aber einfach mal noch drei, vier Tagen setzt sie in Erinnerung, macht sie Kalender, also egal, wir, es eigentlich da am leichtesten es gibt ja mittlerweile auch ähm, Verwaltungsprogramme, die das dann auch gut handeln und auch die darin erinnern, schreibst du nochmal eine E-Mail, also gehst du nochmal auf den Gast in und fragst nochmal nach, ob sie gut heimgekommen sein. falls es mit deinem Gast etwas geredet habt, fragst nochmal nach, ob alles gut gegangen ist oder erzählst, was in der Zwischenzeit passiert ist, vielleicht ist ein Kalbe auf dem Hof geboren oder es ist sein, neue Hennenmitglieder zukommen oder neue Haseln, oder siehst du schließt das einfach nochmal schieren und rund an und schickt da nochmal einen Gruß zusammen hin. Und dann finde ich wichtig, bleibst bei deinem Gast, weil der Gast hat sich schon mal für einen entschieden. Was noch ganz wichtig ist, nochmal zurückzukommen zu der E-Mail nach Urlaub, fragst genau da um die Bewertung. So, lass ein paar vergehen, dass jeder in Ruhe umkommen kann, sich die Zeit nehmen kann, wieder in Alltag, wieder drinnen ist und fragst da einfach eben, es News, aber fragst auch in, anhand von der E-Mail, um der Google-Bewertung und das kann wirklich nett sein. Das muss nicht aufdringlich sein. Sagst einfach, mir daten gerne über dein Feedback her da war der Google-Link und es seien einfach viele, die nachher so ja, logisch, schreibe ich voll gerne in habe mich auch nicht erinnert. Deswegen dockt es da ein bisschen auf deinen und arbeitet auch mit denen. Und noch was voll interessant ist, das sind eben, wie gesagt, Gäste, die sich schon für deinen Ferienbetrieb entschieden haben. Deswegen bleib da auch zu und halte Gäste auf dem Laufenden. Das kann eben, wie gesagt, mit Newsletter sein, mit angebote mit WhatsApp-Status. Das kann ja ganz ein einfach sein, dass du sagst, ich alle einmal die Woche bis im WhatsApp-Status die und informiere meine Gäste, wie ich bin ins Wetter, wie ist der Winter, wenn er zuerst einmal geschnieben, was die immer zu Weihnachten, egal was. Das sind einfach Inspirationen. Oder, ja, wenn nur neue Ferienwohnung noch zukommt oder irgendwo ausgetauscht wird, also es gibt ja relativ viel, was man kommunizieren kann. Aber macht sich da auch Gedanken, wie kann ich den Gast, während er nicht vor Ort ist, während er nicht mit mir zu tun hat, auch nicht in Kommunikation mit mir ist, wie kann ich dann einfach gut anholen? Deswegen, da gibt's es auch ganz viele Sachen neben über wie gesagt, WhatsApp-Status, Newsletter, Social Media ist natürlich ein sehr großes Thema und da kann man richtig cool damit arbeiten und ich finde, auch da ist es wieder ganz wichtig, kreativ, kreativ zu sein, weil es muss nicht das Weihnachtskartel auf letzten Moment im 23. Dezember verschickt werden oder Siehst irgendwelche Aktionen zu Weihnachten. Macht's euch mal die Überlegung? Keine Ahnung. Irgendwann, zu Frühlingsbeginn oder zur Sommersonnenwende, egal was, sind jetzt zwei Sachen, was mir gerade eingefallen sein. Macht's eigentlich da eine coole Idee? Macht's irgendetwas, was passend für einen Betrieb ist? Oder macht's, ähm, wenn ein Betrieb einen Geburtstag feiert, macht's Zimmerkartel? Oder wenn der Hof, keine Ahnung, seit 100 Jahren besteht oder 200 Jahre, überlegt eigentlich da eine Aktion und schickt's einfach ganz normal eine Postkarte aus. Ich weiß, das ist alles mit Spesen verbunden und man stellt in optimalen voll natürlich auch einen Profi und der dann das zeichnet, es wird irgendwo gedruckt aber die Kosten, die kommen im zweiten Moment zurück. zurück. Weil wenn der Gast jetzt mittel donten eine Karte kriegt, egal ob das noch sein Geburtstag ist oder ein Karte Jubiläum oder es ist irgendetwas, was es will, zelebrieren und feiern, dann löst das in Gast etwas aus und er wird sich freuen und der wird sich denken, ah ja cool, da haben wir sonst einen Urlaub gemacht, vielleicht hängen er in optimalen Fall oder das Karte auf dem Kühlschrank heim und wenn die Familie oder der Gast nicht Urlaub machen kann, vielleicht hat er dann jemand mal zu Besuch, der sagt, mal cool, wo ist das, wo, ist, wo genau kann ich das zuordnen und dann entsteht wieder Mundwerbung. Also das ist schon einfach ganz wichtig, dass man die Customer Journey nicht obricht und sich nicht, ich sage, auf die Lorbeeren ausruht, wenn so ein betrieblich gut geht, ist, ist natürlich wichtig und für eigentlich selber als Personen sehr wichtig, also holt da jeder, jede Zeit, was es für einen gebraucht, aber nicht das Business ausruhen lassen. Macht sich da wirklich Gedanken, wie können wir zum Gast, was sind Möglichkeiten, wo wir uns einfach positionieren können und ja, ich finde, je mehr Positionierung man hat, je mehr Alleinstellungsmerkmal und je mehr das Produkt in nach kleinen Nische geht und man sich mehr über Feinheiten, Texte, Kommunikation, Social Media Posts und dann Gedanken macht, dass das individuell ist, umso mehr kommt man un und umso mehr kann man mit der Customer Journey spielen. Und äh, ja, da gibt es da gibt's einfach so viele Wege, dass wir, mir folgen jetzt schon wieder ein paar Ideen in, ähm, die, die glaube ich, den Rahmen wieder mal sprengen. Aber ich merke es einfach gleich, äh, äh, das Thema mit der Petra gehabt, dass einfach im Flow, im Gespräch so viele Ideen entstehen, weil man einfach voller drinnen ist im Prozess und dann kann man sich einmal durchaus anschauen, was kann für uns funktionieren. Schmeißt man mal alle Ideen zusammen, was ist realistisch, was kann umgesetzt werden, was ist auch finanziell machbar. Und dann sammelt man sich einfach nur zwei Ideen raus und sagt einfach, okay, das setzen wir fürs nächste Rum. Eine Aktion machen wir im Frühling, eine machen wir Ende von Sommer. Und so bringen wir einfach unsere Kunden, geben ihr etwas Spezielles oder begleiten sie oder machen uns da einfach nochmal sichtbarer und auch einprägsamer. Weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie du dein Betrieb in Erinnerung behaltest, weil ist auch ein Punkt von der Customer Journey im Kopf bleiben, ein positives Erlebnis schaffen, oberhalb was ich vielleicht irgendwo anders nicht erlebe, wo ich sage, ah ja, sind du wenn man da essen wollen, dann hat's es das und das geben oder das und das war, ähm, war zusammen auf der Karte oder du hast sie ganz eigene Speisekarten gehabt oder egal, es läuft die Kreativität noch, merke ich gerade, aber ich merke, dass oder ich weiß, dass da ganz viele coole Ideen entstehen und nimm dir da die Zeit, dir das für dein Business umzuschauen. Wie gesagt, es gibt Statistiken, vor allem auf Social Media kannst du es noch nachvollziehen. Frag deine Kunden und Kundinnen oder deine Gäste, wie sie zu dir kommen. Lerne aus deinem Feedback und äh, schreib dir das auch einfach mal auf. Sammel die ganzen Ideen und schau auch einfach, ob das wie der Kunden jetzt zu dir kämen, ob das auch der richtige Weg für dir ist, weil es kann ja durchaus sein, dass dir der Customer Journey, wie du sie jetzt hast, eigentlich gar nicht passt und du eigentlich lieber andere Kunden hast, die auf einen anderen Weg zu dir kämen. Deswegen oft hat es auch einen großen Vorteil, wenn man sich das einmal anschaut, dass man Sachen auch verändern kann. Das war's, der zweite Teil jetzt zur Customer Journey und äh, ich hoffe, du hast gekannt etwas mitnehmen. Wie gesagt, ich freue mich auf Feedback und danke, dass, dass ich auch Feedback kriege für die Podcast-Folgen. Es ist natürlich für mich allem sehr spannend, was du dazu sagst und wie du es umsetzen kannst und falls du in dem Sinne auch deine Customer Journey mal umschauen möchtest, melde dich gerne bei mir. Ich bin da, wie du hörst, Feuer und Flamme für dein Thema und wenn es um kreative Ideen geht, bin ich natürlich voll dabei und brainstorme sehr gerne mit dir über kreative Ideen. Ich wünsche dir eine gute Woche und bis bald.